0: Hello everyone, this is Four O f Film.
1: 大家好
0: ，大家好，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天灵
1: ，我是福哥。嗯
0: ，好久没有录节目了，因为确实之前也是因为自己的原因，然后再加上之前有一阵看电影看的不多，所以一直没有跟大家录。然后最近呢，呃，国产保护月终于结束了，然后那个我我们的。中国院线终于又迎来了一些好莱坞的大片所以最近我跟虎哥商量说，还是赶紧先录一期吧，先趁热打铁录一期。而且正好，刚刚在本周周末，我们千呼万唤使出来的克里斯托弗·诺兰的最新电影《敦刻尔克》在大陆已经上映，所以呢，我也是第一时间去看看完之后呢，我们说还是趁热打铁把这个先聊了吧。所以就是说。今天的主要的电影一个是《敦刻尔克》，以及其他一些最近在国内和北美上映,上映的一些院线片儿。呃，今天节目的大致内容就是这样。然后我快速的把我们的广告说一下。首先，第一个就是，呃，欢迎大家关注我们四零四电影的微博。呃，我们四零四电影微博直接在新浪微博搜索“四零四电影”就可以搜到，这是第一个。第二个是欢迎大家。加入我们的四零四电影的官方电影灌水群，我们现在已经慢慢的有二二将近三十个朋友在里面，大家一起每天在聊电影。然后这个电影的是 QQ 群，这个电影这个 QQ 群的群号是四八八二四八五五三四八八二四八五五三，欢迎大家加入。呃，然后第三个广告是斧哥在加拿大古多伦多。他加入了一个一个华人聚居的一个华人聚居的聚集的一个观影观影团体，叫“小玄儿观影团”。小是就大小的小，玄是玄妙的玄，儿就是那个呃呃女儿儿儿子的那个儿。然后“小玄儿观影团”，然后他有自己的微信公众号，然后也有我在时光网上也看到他们自己的公号，所以他们现在慢慢的也在扩大，而且。而且现在他们做的也很多，他就是很多在多伦多地区的，比如说一些展映呀，包括一些观影的交流呀，这些他们都会在那上面抛一些信息，包括也会有一些线下的一些活动。福哥也去参与过，也帮我们四零四去做过宣传
2: 。啊
1: ，
0: 所以说欢迎大家能够关注小熊儿观影团。OK， 啊，另外
1: 还有一个就是在小熊儿观影团，呢，将在就是其实也不是小熊儿观影团了，是小熊儿他在这边办了一个。就华语电影展映活动叫做 Toronto s i n o l o、呃、u x 啊，然后这个片子就是在十月份呢会有、呃，会放映四部华语电影，十分的精彩。然后呢，蓝色大门、长江图、啊、呃嗯，轻松加愉快。还有一部呢，是八月，总共四部电影啊，有兴趣可以关注一下。而且他们陆续呢也会出来更多的片子。如果这个成功的话，因为毕竟在这边包场啊什么都很麻烦，然后呢也很难得我们这些人能在这边看到华语的这种老片儿展映。所以呢，有兴趣的多多的、哦、我来给大家介
0: 绍一下、嗯、这个《轻松加一块》，《轻松加一块》在国内还没有上映，是今年的一个新片儿、嗯，然后是一部荒诞，应该是一个荒诞喜剧类的一种电影。嗯。
1: 他是在圣丹斯上映的，哦、然后上、嗯、对圣对圣丹斯，所以说呢，有兴趣的真的是应该就是赶快购票，因为数量有限，而且学生半价，老人免费，所以啊，有是学生呢，赶紧去买吧。我现在我等一会儿。老人
0: 他是多少岁算老人
1: ？六十五吧
0: 。哎，都问清楚，问清楚。<笑>哎呀，这广告做、嗯、有
1: 兴趣问我我你知道我广告不做不专业，就等着你这专业的来,来呢、嗯，对不对？就等着你个专业的来,来呢嗯。嗯，行，这个就是特别加一下啊。然后差不多，然后多伦电影节要开始了，所以要不组团的、哎、也赶紧加小学员观影团吧。啊，嗯，嗯还说完我差不多这么多了。然后咱们可以可以正式进入节目了
0: 。行，好，那那咱们就废话少说，咱们直接进入。那接下来就是我们两个人就所谓叫分类导购阶段了，就是说，呃，我们俩各说各的，<笑>然后那行吧，那我从前往后说吧，就是从后往前说吧，就是从我最近看的一直往前推吧。然后呢，嗯、第一步就是我想说的是这两步，这样吧，这两步我先先先说吧，就是，呃，《银魂》和那个《十万个冷笑话二》，嗯
1: ，好，嗯。
0: 呃、嗯，我先说一下，就是因为我我不能说惭愧吧，但是我确实我和大多数的可能看这个电影的观众是不一样的，我确实没有看过《银魂》的漫画和动画片儿，所以说我对于这部电影在去之前，我都不知道这部电影是讲什么的，所以说我其实是我其实因为我是为什么要去看这部电影呢？是因为我确实看这部电影在出来之后，大家的口碑都不错，就是而且在豆瓣上评分也不错，我觉得如果要是。因为本身我们每一年能够上映的日本电影也就那几部，也不多。虽然我觉得这两年其实蛮多的，就是说，尤其是这两年，我觉得其实好像尤其是
1: 禁韩了以后，对对对对对，我觉
0: 得就是说，看来目前就是中韩关系确实比中日关系还要更紧张一点，从电影的上映程度就能看出来、嗯。所以说，呃，从这个角度上来讲，我觉得能够在国内看到一部这样一部在不管是在日本还是在中国都是一部口碑之作的话，我觉得还是应该去看一下吧。就是我兼容并包嘛，文化要多元嘛。然后我就去看了一下、嗯，看了之后呢，呃，这样吧，我还是给大家介绍一下这部这部电影是由是改编自呃这个
1: 漫画,漫画、漫画、漫画银魂,或者,画魂或者是动画片
0: 《银魂》魂。然后这部电影的导演。呃，福田雄一之前应该也是拍过，哎，他好像也是拍过其他银魂作品是吧？好像是
1: 。啊，他有呃他好像，他拍了一个真人版电视剧，啊、三页片。啊，啊行，嗯、行、啊，这应
0: 该是银魂的第一部电电影版是吗
1: ？第一部真人真人,真人版，
0: 真人我就真是第一部。他之前就是。对他的那
1: 个剧场版之前有两部，嗯、一个是新《新艺红红樱篇》动画、嗯嗯嗯、动画版，还有一本是那个啊、呃、前几年的名字我忘了，但是、嗯、啊，对我名字我忘了，但是是一个完全的原创的剧情。OK， 也还不错
2: 。OK OK，、
0: 嗯、然后这部电影的主要演员包括小栗旬饰演坂田银时，然后包括坚田向将辉，然后饰演志村新巴，然后桥本环奈饰演神乐。冈田江生饰演贵，然后柳乐幽弥饰演土方十四郎，吉泽亮饰演冲田总务，然后其他的人，因为我不知道到底这些人在这个电影啊、哦，然后唐本刚饰演高山静助。嗯，大概就是因为我我我我真是不知道到底这些人在漫画中是一个什么样的重要程度，所以说我也没有按这种顺序来，所以我就按照他的卡斯顺序来了。然后这部电影目前在国内上映三天，拿到了五千五百五十一五千五百一十八万的票房。其实对于这样一部电影来说，我觉得还是还可以，就是说他至少能，我觉得还可以，因为他，而且就是我是想说一下，因为我最近看了两部二次元向的电影儿。啊、呃，如果把《闪光少女》也算上，那就算三部吧。《闪光少女》之前说过，咱们就不说了、嗯。一部是这个，一部之后我要说的《十冷二》这部电影呢，我就是感觉到，就是说，我觉得就是。这种漫画改编真人版，尤其是这种特别二次元向的这样的电影，我一个感觉就是说，它有里面有一些混搭在，而且里面有一些就是说它的主线剧情，再加上它的这个日式的这种搞笑和幽默在里面。我觉得就是说我就是这样一个观点，就是说如果这些桥段让一个中国的电影来表现的话，我觉得让我会感觉到很尴尬。但是如果这些人是由日本人来表演，我就会觉得挺好，很合适，很合适。嗯、而且尤其是小栗旬演的这个坂田银时，就是说他很帅。然后大多数情况下，他确实很帅。但是当他他有时候表现出来的那种搞笑，尤其是我特别喜欢这里面最有最重要的一个桥段，就是坂田银石和那个呃村村田铁史，就是安田显演这个，就是这这个打这个刀匠，又、就是这两个人的之间的对决。因为那个人是耳背嘛，然后什么也听不见。
2: 嗯
0: 。然后这两个人之间的那个对话，我觉得真的是,是太好了，就是就是。就是那个，尤其是那个小猎熊脸上那个表情，就是啊啊啊啊啊，就那，就就那样，真的是，我感觉到真的是。真的是让我感觉到，我靠，我真是全场，就是真的让我在场上能够捧腹大笑。然后，而且呢，这部片影整的一个整个的一个剧情呢，也是一个特别标准的一个日式热血的这样一个剧情设置。我是很吃热血少年漫画这个向的，所以说，呃，日本这种我是很吃，包不瞒是《海贼王》《火影》，包括即使是像《银魂》或者说最早《灌篮这种，就是说这种热血向的漫画我是特别喜欢的，所以说这一点上我不排斥。然后再加上它这些形式上的东西，都我觉得就是说。说放在他的这个文化背景下，让我去观赏的时候，我以一个第三方的这样一个文化视角来看的话，我觉得嗯不错，确实能够让我感觉到这个国家的有些文化是让我觉得哎不错，挺好看的，而且我看的时候很享受。所以从从这个角度上来讲，我确实蛮喜欢这部电影的，就是整个的观感是不错的，无论是剧情的整个的一个标准标准的一个热血剧情，再加上它的这个幽默的设置，我觉得都还是不错的，因为。而且这里面还有一些，呃，漫画的一些梗，比如说像《海贼王》呀，比如说像，呃，《风之谷》，包括像，呃，还有什么？我记得。反正呃，还有一个什么，我记得还有一个分支股，有海贼王，还有什么不记得了。反正就是有一些漫画像也很有意思，所以说就是这些桥段都让你感觉到，哎，就是它会有这样的很多的一些精巧的设计，再加上呃，再加上我觉得可能当时场我我在的那场，因为看的人也不少，然后应该还是有很多漫画粉在，然后被大家带动的，有些即使我可能觉得并没有多。能够能够产生共鸣，但是大家一块儿笑，那我就跟着凑凑热闹吧。然后有这样的感觉，然后就是感觉到这部片，嗯，确实还是值得一看。我觉得就是说，无论是像我这样的，不是漫画粉，或者是漫画粉，咱就不说了，就是说确实都还是一部值得去一看的电影。所以说这部电影我还是蛮喜欢的。嗯嗯嗯，好。
1: 好的，虽然我没有看，我但是我要瞎掰几句啊。嗯，首先一点呢，现在据说我们加拿大这边已经有这个片子的那个有有人买了版权了。嗯，但是具体这个片子什么时候放，没有什么定论，就是期待他会在将来，我能在大荧幕上看上这部片子。之前我们有很多的那种就是动漫片，包括。啊、呃，之前的那个《巨人的进击的巨人》，嗯，它这边真人版都有放，嗯，所以我觉得可能性还是会比较大，因为我们这边，啊，这边的那个就是二次元受众也不是很小，这、嗯、种日漫日漫这受众也蛮大的、嗯。今天刚好就去看了那个，嗯、呃，就是看了，就今天去多伦多，正好碰上了那个多伦多漫展嘛，啊、呃。很在公车上，今天可以说是我坐坐最挤的一次公车，里面、嗯、全都是人，塞满了。我们这边没，我跟你说，加拿大这边没有塞满人的情况，除非你上下班的时候，基本上都是满空的。九百九十万平方公里
0: ，两千万人，你说他能塞满吗？
1: <笑>对、啊，所以，我们这边公共事业发展不起来嘛，就那种就公共公共建设发射不起来，人太少了。<咳>但是我们这些，就今天就是很多人，然后打扮成不同不同的样子，这是一种二次元的一种那个感觉吧。我从来没有 cos 过，我也挺想 cos， 但是，嗯、呃，因为我现在才十七岁，什么都不懂，也没有钱，就算了。<咳>那个，呃、但,、哎但哎、<笑>
0: 人要脸，树<笑>要皮，我
1: 跟
0: 你讲。<笑>嗯，继续说，接续说，那个
1: 、接续说，继续说。但是这里面有，就是大部分就是这边其实北美就是一半一半，有很多日漫粉，也有很多的那个美美就是美国美漫粉，欧漫粉都很多，所以说这种气氛是存在的。我也相信不久将来我是一定能看到真人版，在大屏幕上看到真人版《银魂》。啊，我之前看过，就是《银魂》，可以说是我。在 Jump 系列 ，Jumpman 系列里面，唯一一个看完、嗯、就是就是看完差不多百分之九十动画，银魂完银
0: 魂完结银魂完结了是吧
1: ？没有没有没有，他、oh. 它,它动画是几季几季，他现在好像最新的一季是第四季还是第几季？我反正一四年以后就没追了。漫画没有
0: 完结是吧？漫画没有，
1: oh, 但是就是。嗯嗯，漫画应该还没有完完结，但是它这个动画我我推荐你去看，因为我觉得它动画质量应该是我看其他动画里面最别致的一个。可能我追的也不多啊，我追的一般都是季番，就是24、四二集或者12集这样子的。而这部片子里面它是总共现在有二0我我我看到了263十集，这算是我追过最长的一部漫画、嗯、动画
3: 了
1: 嗯。嗯，里面的声优搭配制作都非常的。棒，嗯，所以我推荐你去看一下，嗯，然后《红樱片应该是他最早的长篇之一，我有没有比他更早的我有点记不清了，但是它应该是最早的一个比较独立剧剧情的一部，嗯，他平时的剧情就是一些就是、就是、就是那种就是、各种玩梗啊、嗯，这种就是那个打闹之类的一些就是小打小闹的那种剧情，嗯、就是看作为一个拌饭。或者是平时看看乐子还是挺适合的，而剧情变得认真就是他一就是大概过这么几集，然后弄一个长篇出来，中长篇出来，然后出现一个就是主要剧情，嗯
3: ，这
1: 是其中主要剧情之一，嗯，怎么讲呢？那个我我我我。我我我记得当时我看也很热血，看动画的版本的时候也很热血。后来我去看这个真人版的时候，出来就是选角的时候，我是抗拒的，因为我很难，我其实一直不喜欢漫改拍成真人版的那种片子，从来就没有喜欢过。嗯，呃，尤其是。因为我觉得二次元的脸真套不到三次元上。嗯，如果一旦给他这个加时感的话，会是一种非常奇怪的，对我来讲是个非常奇怪的观影感。可能我还是不成熟，我没办法包容这种行为。但是，所以说，我可能一开始就很排斥。包括你所说的那个特别笑话、特别搞笑那个点，在动画里面我是笑特别开心。但是我后来看一个视频，就是还有很多那个很多短视频嘛，作为宣传。然后我看了以后，我觉得。还行吧，就但是因为真人演、嗯、那种做作感就上来了，尤其是有一段儿，就是柚子他、嗯、不是那个内裤嘛、嗯，就说就是那个神乐，就是一边挖鼻子一边说、嗯、啊，你这内裤有脏东西、嗯，你怎么没洗？那那段那段我不喜欢、嗯，那段
0: 我不喜欢，那段我觉得、嗯嗯、那段
1: 那个女孩我知道演员挺不容易的，但是她试图就是把那二次元那种畏缩感，太弄、嗯，所以就是用真人面孔弄出来。
0: 对，所以其实我觉得在漫画、嗯、就是在二次元和。我们的这个人类次元上，其实还是不是人类次元？就是说，所谓就是说，在真人真人和漫画或者说动画之间，其实是有有有有玻有有有天花板的，或者说有这个玻璃纸的。就是说，有些东西动画是能够展现出来，但是你想通过真人来展现，是是是不？是是是不？是不是是不是很难的？比如说，其实包括其实咱们之前聊，我记得哎，咱们之前看的那个，就那个那个那个那个那个那个那,个那,个那,个那,个那个电影，就是那个动画片儿。之前还提名好奥奥斯卡的那个，就是那个讲那个两个人的那个就定格那个动画，你记得叫什么吗？叫什么乱？哦，那
1: 个失常。哦
0: ，失常。就你像失常里面，它有些东西，比如说它的那个人物，嗯、所有的人的人物木讷，你让他在那个、嗯、那个定格动画里面的那种展现，你就会感觉很贴切。但是如果放在真正的真人展示，你就会觉得很刻意，很很觉得就达不到那种效果。就是确实，我觉得在动画上和真人上其实是有这种不同的这样的一个的一个一个。对对对。
2: 嗯
1: 嗯，主要是你想失常那一段，你要看俩娃娃那儿啪啪啪，你会有一种特别奇惊，就是特别惊，就是又稀奇又惊，就是特别激动的那种感觉。但是你要看俩真人啪啪啪，你不跟看看 A V 没什么区别？对呀、啊，是、啊、有什么区别吗？没有啊。啊嗯、所以说有些东西就是说夸二次元的夸张，对，是在三次元很难被仿出来的。对，是嗯，有些就是说比较那种就是比较。正常的像什么那个孤独的美食者啊，深夜食堂这种比较偏日常向、偏那种正常向，就是没有就人物不需要做出特别夸张表情，或者是剧情也不是特别夸张的，它适合被真人改编，因为它的剧本、它的文本很扎实。
3: 是
1: 我不是说银魂不扎实，但是银魂它有很多的笑、夸张的笑料是靠那种二次元的那种表达方式表达出来的，而这种表达方式恰恰是真人做不到的，哪怕他们扯着。嗓子喊，扯着嗓子说话，或者是用声音忽高忽低，把脸照成一团儿的老太太似的，嗯、都很难往做出来。所以我，我我我觉得，这也是我我还没有看，我也不好做出评价。但是，我就觉得、嗯，他的受众肯定就是处于一种二次元和三次元之间。你能接受就接受，接受不了就不要勉强。嗯。也不行的话，换换别的看。反正我，反正不要看《进击的巨人》就对了，《进击的巨人》简直是我觉得近些年那个漫改里面最差劲的一个。嗯,嗯,嗯，行，那《银魂》差不多这么说吧。我觉得想看这个是，反正迷想不看还是能看的。那个，我觉得日本人比较牛逼的，也就是他能，他有好多的漫画，他可以改
2: 。对，
1: <笑>我们中国改什么？三生三世、十里桃花这样的抄袭 IP， 对
0: ，其实我觉得中国其实好多网络小说，包括其实很多现在也有一些漫画了。其实我觉得，并不是不能改，但是我觉得改的人以及改的人背后的这些东西，他的这个想法就不单纯，所以我就觉得。嗯嗯，就是说，大家改比如说我买的前半生，只,只,只是为了只是为了圈只是为了圈钱，他没有想过是不是在他的艺术性上，包括他的一些逻辑上，能够有一些更好的一些表达。所以说这个我觉得,是我觉得不是
1: 艺术性或者逻辑性的问题。有些人就是我买了这个 IP， 我想我得把它我得怎么改。
0: 对，而且而且他还是想走一个，而且还是有一个短平快、嗯，就是说其实还是没有经得起推敲。嗯、你很多其实你像其实真正的你，比如说你真正把一部小说改好是可以改好，你比如说《琅琊榜》，对吧、嗯？其实可以做好的、啊，并不是做不好，而且能做得非常精美。嗯、而且我们现在其实你让我现在看过的一些网络小说，你让我想如果把它改成一个长篇电视剧或者怎么着，我操，那绝对。会非常非常好，但是就是你最后乘着，包括我居然就是我一直想说那个《极品家丁》，就陈赫演的那个，嗯、我操，《极品家丁》是我青青年和少年时代的一部，就是
1: 咦，就是你居然还看过《极品家》，对啊对啊，我
0: 对对，我还有这个时代呢，我跟你讲，但是《极品家丁》真的。<笑>他歪歪的，就是他歪歪的，其实还挺有水准的，就是我还是能看出嗯，傻逼歪歪和一般歪歪以及稍微高等一点的歪歪的这个这个不同的。极品家丁算是一般和好的中间的这样一个中上。中上等的这样一种歪歪程度，但是他那个里面，因为他对人物的感情的一些东西，他票表现的是很不错的。他有一些桥段，我是真正的被里面的一些文字是被感动过的，就是一些里面的一些男主和男男男的和女男男女之间的一些感情的一些表达，他通过对周周围的那些环境的一些描述，包括当时人物所在的那个场景，他通过文字都可,可以打动我，但是。他拍成那样一个情况，我就是好吧，就是，就就就就，就,就,就是就是、就是，而且这样情况太多了。嗯、你比如说，包括像《鬼吹灯》，现在之前那个《金爵古城》，孔笙导演拍了一个，觉得不错。嗯、然后包括咱们也说《寻龙诀》吧，《寻龙诀》也算是拍得还可以的、嗯。但是即使管虎拍的这个《黄皮子坟》，目前来看也不怎么样。就是，所以说。可以看出来，就是说不同的情况下，大家面对这个东西的态度，以及它最后形成那个成品，我觉得还是需要一些更多的人去把这个东西当做一个事儿来干吧。我觉得这个其实挺
1: 关键的。我我不知道，有些作品你想拍张粉丝像赚粉丝的钱可以，但是你拿出麻烦你拿出诚意来。对，就是好好把它当把它当里面把它当个事儿干，啊、就像。对，就像这个，就是就像这个《银魂》这里面，我看很多评价都是说这个片子非常的认真的还原了动画的情景，甭管对好和坏，你习不习惯、嗯，他是很努力去还原当时的情景的。嗯、是演员是很努力去做这些夸张的表情的。对。但但是，所以说，我觉得这个这这是一个好的方面，可以学习的。但是态度
0: 至少要认真吧、嗯？我觉得这个是一个最基本的一个一个要求。嗯。
1: 对一个 IP， 你拿来就说当你挂靴子的钉子，你也呵呵，你要是大众马，你还能这么说，你也不是大众马，你就别抽那大蒜了，就这样。对、嗯嗯<笑>，就这么说吧。然后行行、嗯、行，行行还有什么想说的？行，灵魂，咱们就说
0: 这么多。嗯、那我说下一步、嗯《十万个冷笑话二》，嗯，《十万个冷笑话二》第二部是继他继这个，我看一下啊， o, 是继。呃，是继二零一四年《十万个冷笑话》大电影第一部之后的第二部石冷系列的长篇电影。然后这部电影的导演依然是第一部的卢恒宇、李书杰。然后这部电影的声优这些我就不说了。然后这部电影呢，呃，我还是要说那个观点，就是我之前也完全没有看过石冷，就是我看这两部二次元向的作品的时候，我都是以一个小白，一个完全小白进去看的。但是看完之后，我没有想到，就是这两部，而且石冷这个是还有一个很有意思的事情，就是其实当时我在那个时间段是买的是那个电影院的《Baby Driver》，买的《极道车程。但是我去了之后，人电影院告诉我，不好意思，今天没有这个场次，我当时就懵逼了，我说什么？我有点尴尬，我还拿着手机，我说不好意思，我今儿买的这个我怎么取不了票？然后他说我没这场呀，然后。然后我赶紧给那个票务公司打电话，票务公司是然后说啊核实是对的，然后把钱也退给我了，这都没什么。就是大家以后一定要对一对场次，就是说在不同的 A P P 上要把场次对准了，然后再买，不然就会出现我这样尴尬。你好麻
1: 烦的、啊，尴尬。可怜啊、其实其,其
0: 实大多数没有这样的情况，但是这个我觉得可能也是。可能是几亿分之一的这样一个情况就出现在我的身上了，因为我看了这么多电影，也从来没有过这样的情况出现，这是第一次。但是反正大家以后注意一点吧，大家能够对一下吧。然后呃，这个电影我是觉得就是这部电影也是一个二次元项嘛，这部电影里也是最重要的特点也是混搭，就这里面的这个漫画梗就太多，不光是漫画梗，包括电影梗，包括各种各样的梗，在这个里面都有各种各样的展示。你应该是看过石冷的网剧的吧？
1: 我看过石冷的网剧，有看过石冷的漫画
0: 啊、哦，我什么都没看过，嗯、但是
1: 都没追了，后来就都没追了。但、呃、是、啊，我就是石冷一直就是那种恶搞系列嘛，非常恶搞，就是拿二次元的各种的捏他，挺有意思的是是是。嗯，是
0: ，但是就是我是觉得，就是说，因为我对于很多的这种恶搞，我会感觉到就是说，嗯，怎么说，就是说，嗯，尴尬，一个这尴尬尴尬，然后包括就是不搞笑。就是这两点是我看之前的很多这种恶搞系列的人中的一个特别重要的一个特点，但是这部电影中，我觉得至少就于我来说都没有。他很多的这些恶，可能也是他大多数呃恶搞的，包括恶搞也算致敬吧。就是这种作品都是我看过的，而且看的过程中也会让我感觉到一些哎特别有意思，就是让我有会心一笑的感觉。这一点是特别重要的。比如说里面的名侦探柯南，比如说圣斗士星矢。比如说很多里面，包括很多里面的这些桥段、呃，就是让我感觉就是说，嗯，嗯、呃，他能够打到我的一些童年的回忆，而这些童年的回忆呢，又是我很久没有打开的这样的东西。所以说这种，呃，算是卖了点情怀给我吧。所以说这个角度上，我觉得不错。而且其实从整个的主线叙事来讲，嗯、这部电影的主线叙事，我觉得是在水准以上的。就是说它的这个主线剧情基本上是按照一个正常的一个电影的叙事结构。无论从刚开始就起到高潮，到转反转，然后到再转回来，然后到最后的结局，我觉得是一个非常水准，是在一个水准线上的作品。所以说，从这点来说，无论是他就是他形式上的这些恶搞，包括他的致敬，包括他的梗卖梗，包包括卖情怀，再加上他整个的主线叙事的一个标准，一个水准以上，所以这部作品我觉得还是挺不错的。至于值不值得去电影院看，这个是另外说法，但是。我觉得大家有机会还是可以看一下这个作品，因为《石冷》这个也是一个不能说偏大众向的一个吧，可能是有一对于一些特定观众来说，它是一个很不错的作品。但是对像我这样可能对于网络的一些东西，其实并不是接触特别多的这样的情况下，觉得这是一个新鲜事物给我。而这种新鲜事物，我觉得从至少从《石冷二》这部作品上来看，我是挺挺买挺买账的。所以说从这个点上来说，我觉得嗯。这部电影还算不错。然后《十万个冷笑话》这部作品目前也已经票房过亿，上映十七天拿下了累计票房一点二八亿，呃，这个应该还可以吧？我不知道它是个什么水平啊，但是反正至少过亿了。呃，行，那大概的这个对于十冷二我就说这么多。嗯，我还是挺喜欢的。嗯，我
1: ,我反正还没看，但是十冷的之前的。制作水平一的话，属于那种好笑和尬各一半儿。嗯，我只能给到六点六点五分，大家再加上零点五中国国产的那个附加分以外，那是七分，七分的水平嗯嗯、嗯。但是好
0: 像这一部作品普遍觉得就是比第一部好看。呃，我因为我没看过，我没看过，我没看过第一部啊。但是我反正看
1: ，我
3: 觉得挺好看的、嗯。嗯、然
1: 后我们这边上上映是不大可能的啊，先说北美上映不大可能的、嗯嗯嗯嗯，所有动画片在我们这边基本上都不大可能。哎，大圣
0: 大圣归来最后在北美上映了没有吧
1: ？没上，哦、到现在还没上呢。嗯，可能明年有可能，或者今年年底。
0: 这他妈就连批片都不算了，这他妈算批批批片了，我操
1: ！哦，我告诉你，我们这边动画片都是这样子。都是你，你隔上大半年、十几年，然后突然有一天，哎、嗯，你突然发现这片上了。对啊。之前有一个叫做《落水狗联盟》嘛，《落水狗联盟》就是一个巴西还是南美的哪儿的一个拍的一个动画片，讲踢足球的，嗯、就一群人组了一对球足、嗯、球队那个。嗯。我大概在那片上映之前的前一年，我就看到那片有宣传，说那个已经就是配音都配好了。嗯、后来过了一年，我才看到那片实际上上线。所以你可以看到我们这边就是，对非英语的，就是非英语，甚至说非北美地区生产出来的动画片，可能英国还能还能凑个热闹。嗯，如果没有被奥斯卡提名，或者是没有奥斯卡那种，就是说有有那个，就是说有关注的话，这种片子用上的可能性基本上就是你等一年到一年半这样的
2: 情况。所以你
1: 说中国。抠片抠的紧，你看看那迪士尼多少不同步了，多少片同步了。你再看看我们这儿，嗯、<笑>大圣归来到现在还没上映，不是不提了。然但是那个摇摇滚藏獒、啊、倒是在 TIF 上有上，就是、上摇滚就是好像有海外
0: 的摇摇滚藏獒好像有海外的这个投资，好像是对
1: 有外资嘛，有外资所以还能上、嗯。但是这是我可能在这边唯一看到一部。就是国内生产的动画片、嗯，嗯、<笑>所以你看到就是我们这边就说，就就说你以为没有广电，你就真的就是那个就就就就算没有广电，你觉得就没有什么别的东西把着这个动画片什么该进什么不该进吗？很难，但是尤其是市场决定以后，这种片子更难。
2: 就是市
0: 场有它自己的一个选择标准，啊、就是说，可能你的标准和这个普遍市场可能不一样的话、嗯，或者说是被这些所谓的市场的参与者或者说操纵者，你的你的口味跟他不一样的话，你该看不到的片还是看不到，是吧
1: ？是，尤其是你像这种片子，因为它你你你想这种小孩的片子，你首先第一点就是得找配音，然、嗯、后这个配音你又不能特别的小众、嗯，你得找一个略微有点名气的配音来配，那么这钱就花了海了去了。你想国内他倒是，你想国内找找人去那个什么，就是旅店里面拍录音什么的，的这种情况都有。你我们这边来，那不可能，你得找找专专业的设备设备去录、哦，你得找专业专业的人士来录。最后你这个钱，你买了这个片版权费、引进费用，还有审查费用，这些费用加在一起，能不能卖得出，能不能保底，你都不好说。所以说他们需要有一个东名气加成，需要给什么东西说啊这片儿就是奥斯卡要得奖了，那么肯定就是这,这片儿有受众，那肯定就放，或者说就加字幕，加个字幕就是不是给小孩儿看，先给小孩儿看，谁什么人看都行。嗯，所以我觉得嗯也不能说特别可惜吧，可能看不到就看不到了，反正过几个月原是肯定能找到的。呃，就比如说去爱奇艺什么的在线看一下也是可以，但是总觉得有点可惜。有些片子还是有点可惜，嗯，像《石冷二》，我还是挺想去电影院里支持一下。其实《石冷》系列制作开始就是比较不是特别那种特别特别制作特别好的，一开始是就是一个月三分钟的那种更新，一个月啊三分钟的更新，但是那时候特别火，也因此引发了大量的那个中国的漫画，尤其是《有妖气》上的漫画被动画化。这是可以说是有要，就是说实冷带出来的，也是实冷就是成为最老资这种、就是、老资格，甚至出大电影的资本。嗯、呃，但是要说笑料的话，看久了的话，我觉得是对我来讲就是有点腻歪了。嗯、尤其是后来那个动画，动画什么的，是有点腻歪了。嗯，但是我没有看这个片子，我就不做评价了。好了，嗯、我吐槽吐槽这么多、呃，嗯，还有什么？行。
0: OK， 那我就我看吧，我再说这样吧，我我看我现在院线片还有几部，我再说，呃，这样吧，你你先来吧，你先你先说两部吧，然后我们再你
1: 歇口气吧，你歇口气吧，嗯
0: ，我歇我歇会儿。啊
1: 嗯、uh, <笑>，我这期间一共看了一二三，四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七，十八，十九二十
2: ，二十
1: 二部电影。嗯，我
2: 减重点，减重点，不
1: 是二十。20, <笑>所以说，这里面的电影特别多。然后呢，我有点懵逼我。我我觉得怎么讲呢？嗯、呃，我就挑那么几部，就是说我比较喜欢的来讲吧。我不能什么片都讲，那就有点太过了。我就先说今天我看的三，就今天和昨天看的三部，一部叫做《在哥伦布》。一部叫做《布里斯比熊》，还有一部叫做《郁狂热郁金香》，就是刚才咱俩说的那部。啊、呃，这《狂热》先从《狂热郁金香》说，《狂热郁金香》的导演是贾斯汀·查德维克，主演有戴恩·德哈恩，也就是我们之前吐槽好久的那种眯眯眼，然后呢，克里斯托弗·沃尔兹、艾里西亚·维坎德，嗯，然后呃，杰克·奥康奈尔。霍利迪·格兰杰，你知道这是谁吗？霍利迪·格兰杰，你肯定认识。之前那个就是，那个什么，那那那个海海什么救援来着？那个女主角，你说她长得那个、哦、特别丑
0: 那个？哦，那个哦，我知道，我知道，啊啊啊，嗯
1: 嗯嗯，知道，呃，是他吧？我我在看上，应该是，应该是我，我看
0: 了一眼，看了一眼，应该是他。嗯嗯嗯
1: 。啊、uh, 哦，他还演了《浮生吗？啊，对，就是《怒海救援》的那个那那姐们儿啊。然后这个片子，这个导演我其实并不是很熟哦。他拍了另一个《柏林家的女孩儿》，
2: 嗯，还
1: 拍了《曼德拉》。然后他的平均成绩高高下下，基本上都在合格分以上。目前看最受好评的五部电影，
2: 嗯
1: 。然后这个《狂热郁金香》就能解释《狂热郁金香》的一些剧情上的问题了。嗯、呃，这部片讲的是把剧情设定在那个阿姆斯，就是十七世纪的荷兰，由郁金、嗯、就是阿姆斯特阿,阿姆斯特，丹。大家都知道，他最出名的是他的郁金香。他当时就讲，在郁金香引入荷兰的时候，引发了一系列的狂热，对郁金香的狂热，人在不同在众为了就是。就是因为郁金香是一个种子，就像蒜一样的那个种子，你要种出来开出花你才知道这个花是什么样的花跟水仙有点像。对，有点像水仙
0: 。
3: 嗯、啊，
1: 这具体我也不知道，其实就是根据剧情介绍是这样子。然后这花呢，嗯、不同的花的形状会卖出不不同的钱、嗯，但是在这个花养出来之前，你是不知道的。你是你就是跟赌就跟赌玉一样，你买一块就破石头砸砸砸，里面可能什么都没有，你也有可能想哇砸出个大玉石，就像赌玉一样。当时很多人就开设市场，说我买一个种子，然后种。种完了以后呢，我们或者买一块地种种完了以后，如果养出了高价的，我把它卖把高价的郁金香卖出去，我赚了钱；如果要是这个就是这个这个郁金香种子它种就,就是种出来全都是废品，那我这钱就落就是就等于白花了，或者是等于输就输掉了。这么一个就像有点像赌博似的这么一个市场。嗯、呃，这个片子讲的就是跟在这个背景之下，
3: 嗯
1: ，有这么一个女孩她从孤儿院。长大，然后呢，就是一个修女，应该说是修女，就当时都是天主教孤儿院嘛。嗯，她在长大，后来呢，被里面的那个呃修女嫁给了一个有钱的老头。这个老头呢，嗯、一直没有孩子，啊、嗯呃，就一直想要孩子。然后他们结，但是他们结婚三年了，这个年轻的女孩就怀不上，也就是就是爱丽丝啊，维坎德也饰演这个角色，怀不上、嗯、怎么办呢？就各处的求求神告香，最后有一天。嗯嗯就是她，她老公就为了不让她那么那个，就是心焦嘛，就说我要找人来给我们画个像，然后就找了，就是那个戴恩·德哈恩所饰演的那个画家来帮他们两个人画像，就这么一个。然后由此呢，这俩这个年轻的画家和这个年轻的姑，就是年轻的夫人就爱上了，好上了，在一起了。然后之后发生了一系列狗血的事情，然后发生了这么一个故事，是个非常古香古色。<笑>很有那个，就是十七世纪，或者说就是说欧洲风情的那么一个，有点类似于童话的故事，我还蛮喜欢的。而且它里面的服装的那个就是恢复，包括场景的恢复，虽然虽然它只是有恢复了一条街，但是那条街的那种感觉非常有那个时代的感觉。至,至于精确不精确，因为我不是学这个的，我我也不大清楚。但是他那个里边的衣服、服装几次的更换，包括头巾什么的，都做得非常的精细。嗯
3: 、呃
1: ，这个片子其实从这些讲，它没有什么特殊性啊。为这个单纯，但是这个片子真正是原因，是它跳票了一年，将近一年，从去年开始说。要十九十月份还是十十几月份上，然后结果跳票说到今年二月份，二月份跳票说今年五月份，五月份跳票跳票到九月份，不是八月份，八八月末八月,月末又跳票跳到了九月一，所以这个片子就不跳不不,不知道为什么就不断跳票，而最奇怪的是，在这个片子不断跳票之中，居然有人看过这个片子，在 IMDB 上留了分数，而且留分数非常高，我记得当时的分数是九分好像是九分这部片子。啊、uh, ，我也不知道谁看了谁打的，但是这个片子就是奇迹，就奇迹在这儿。嗯、uh, ，就就属于一种默默默，就是非常非常的那个秘密，就不断跳票，不断跳票，有点像暴雪，你知道吧？不断跳票，不断跳票，不断跳票，跳票你总觉得会给你个大惊喜，但最后是个<笑>我也不知道是什么东西，但是。我觉得，如果说按照这个跳票的时间来算，这片儿是非常不及格的，因为你在跳票之中累积的那个期待会越来越高，至至少我是这样，会越来越高。但是最后看完这个片子以后，觉得嗯，他他他他跳票这这么长时间，他到底是为了什么呢？都跳了一年了，就是一年该有的什么档期，从什么就暑期档。到那个就是二月冷，就是文艺片档。到那个竞赛档，就是那个就是奥斯卡冲奥档，他都经历了，他没有说不经历的。那他到底是求什么呢？这个片儿是因为后期还是因为什么？那这个片子我并没有觉得他用很多的后期。嗯，但是这个片子的故事，呃，我就我就想起了一个，就是高中的时候，我和我同学，就是我们高中我选修了历史课，当时我们老师给我们一个任务，就说让我们。拿一个，他选了一个一个列表，很多不同的那个就是历史历史，就是就是一种古的戏剧，让我们从这个戏剧里面挑一本，嗯、然后画成漫画给他那个评分、嗯。然后当时我们选了一个、嗯、名字我都忘了，反正是个意大利的喜剧，嗯、时代喜剧、嗯，啊，然后讲的是求子的故事，你想听吗？嗯
2: ，可以。犹
1: 豫一下，不想听。
0: <笑>你要想讲就讲吧。<笑>
1: 这这个球，其实我开始以为《郁金星狂热》是类似于这样的故事，但它有点类似，但不完全一样啊。它里面那故事讲这样的，就是讲在这个城镇上有个土财主，土财主有个特别漂亮的媳妇儿，然后呢，土财主跟这个漂亮媳妇儿结婚多年没有孩子，土财主非常着急，然后这个女的也非常着急，就想就是整就想生生孩子。然后在这期间呢，就是他们就是这个有一天呢，就是这个夫人就在路上走。然后碰到了一个小流氓，就也不是小流氓，应该是个贵族，年轻贵族。然后这贵族一眼就看上这媳妇儿了，这太漂亮了。但是他不像咱们中国那些公子哥上去调戏人家小媳妇儿，没有，他就看到了以后就问他同伴说：“这是谁家的媳妇儿？”问清楚了以后，这哥们儿就想了个损着，就去找他的那个教父，就是说，就不是，就是当地的那个神父，就是、说：“神父啊，我看上那个一个女，就是已婚，呃，已婚的妇女，我想跟她就是。”啪啪啪！你有什么绝招吗嗯？嗯，
2: 然
1: 后这个神父就想了一招就，就是说说他们生不出孩子，那么就、嗯、就说到时候呢，我就让你就是装成，嗯、就是让他们一个朋友装成一个神医还是什么，我忘了、嗯，就是说装成个神医跟那个那个傻子说说那个虚，就说这个他这个女的身体是有毒的嗯，嗯，所以他一直生不出这个孩子，嗯啊，不是要要要要给他一副药。就想起来了，是要给他一副药，让他把这个药吃下去以后呢，会身你产生一个毒素，然后呢，然后这个毒素呢，找一个男的抓过来，让他跟这个女的啪啪啪之后呢，这个毒素全部都转移到那个男的身上，然后这样的这个女孩、嗯，这个女的就是全身毒素清理了之后呢，就可以怀孕了，就这么一个方法，然
2: 后
1: ，嗯、<笑>然后这个女的，嗯。这个女的后来，然后还找了这个专门这个女的，就是一个王妈妈是就是王婆，就是潘金莲那个王婆似的一个人物，就让她去买拿重金收买了她，让她劝这个女的从了这件事情。然后后来两边一说和，哎，这傻逼真信了。然后呢，这媳妇儿也说动心了。然后他们就决定这么干了。然后就是让这个，让这个，就是有一天晚上，这个女的服了药以后，然后这个。贵族假装成一个醉汉，在街上走，然后呢被这个然后土财主给搂了，就抓上，抓上了以后关到一屋，过了一晚上。第二天，大家去就是特别欢喜的聚在一起，说这事儿结成了，完事儿了。那个人虽然死了，但是没有关系，我们会有一个孩子了，就这么一个喜剧。<笑>所以你可以感觉到那个时代就是对这种就是婚外就是婚外出轨。或者是对这种就是私生子是一个非常非常广阔的一个话题，就是大家都在谈，把它当成个笑话。嗯，虽然说就是说表面上他们是应该是就是他们属于那种 pariton， 就是清教嘛，就说不应该讲笑话嗯。嗯。不应该婚外出轨，不应该画想什么都不应该。但是因为人性之词，嗯、他们喜欢，就是人就喜欢叨叨一些八卦，嗯、人就喜欢，天生热爱这种、嗯、就是装饰的那个花里胡哨的，是这样子。嗯、这都是人性所然的。他不，我不是说所有人啊、嗯，但是人性使然，很多人喜欢这种东西。所以说，嗯、所以这个就放到这个这种喜剧放到这里面来讲，我觉得是一个，就把它拍成一个真正的电影是一个不错的事情。但是。也是因为这样，它的格局不会太大。有些三观是我们这种普通人不能理解，就是我们现在现代人不能理解。比如说，我们现代人可能婚姻观没有比之前更厉害，但是至少就是对婚姻观还是还是比较那个，就是在乎的。那这看这里面这俩人不断的那个，就是各种的就是啪啪啪，各种婚外恋，有些时候是不能接受的。有有些人是不能接受的。嗯嗯比如说我，<笑>我是不成熟的人，所以，就是里面就是各种的那个，就是说，而且尤其是这个他这里面不想塑造任何一个坏人，这里面没有一个坏人，
3: 嗯
1: 、呃，所以说他就导致这个片子里就是所有剧情都是一群好人办了一群荒唐事，最后一个荒唐的结尾收尾。嗯这么一个故事，就是有点像他之前拍的那个一个另一个柏林女孩，也是这样，比较故事内容有点苍白，撑不起来一个多姿多彩的，也有点像我之前说过的麦克白夫人，嗯。嗯但是比麦克白夫人不一样的是，麦克白夫人她塑造出来的是单个角色，而这里面是他又想讲那个就是郁金就是郁金香市场的疯狂，又想讲这两边的恋情，最后只能靠一句台词来连接这两边的分剧情分裂，所以这个导演他的水准可能并不足以。达成他把两边的剧情合二为一，也不能将那种就是说中世纪或者中世就是中世纪十七、就是、世,世纪的人们的荒诞性结合在这里面，他所呈现出来的就是一种我们看来是比较分散式的荒诞
3: ，我可以这么说。也
1: 有可能也也因为这个，他这个作品不断的可能在进行内部整改，或者是进行一些修，最后变成现在这种状态。这是《郁金香狂热》。Okay. 下一部片是布里斯呃,呃布里斯比熊这部这部片子导演是戴夫麦卡里，主演是凯尔穆尼，马克哈米尔，也就是那个星战了的星战前、呃、后传三部的不是正正传三部的男主啊、呃、卢克沃呃 Skywalker， 然后还有小赫尔赫尔啊、呃、豪尔赫兰登伯格。克莱尔、丹尼斯、安迪、萨姆·伯格，其实这里面唯一你能熟名字的，就是那个麦克·哈米尔
0: ，啊，那个安,、那个、安迪，迪·萨姆·伯格，这在是一个比较有名的脱口秀，脱口秀演员、
1: 嗯。但是我好像，这哥们我好像在剧情里面没怎么看到他，啊、是吗就这样子。我都有点不记得他在，因为我这部片子，我当时赶过去时候已经放了前二十分钟了，就是大概主要交代剧情都放过了，我才进去看的。所以，但是这部片子我觉得不错点就在于，我哪怕只错过了二十分钟，我在看后面的这些剧情都还是挺成立的。他讲了一个故事，就是说一个一一个。呃，就是一个小男孩儿，从小就没有出过家门儿。他呢，他父母就把他关在家里头，然后他唯一的娱乐就是每天每周都会给他的一个一个就是录像带里面放的是格里斯比熊的电视剧集，这是他唯一的乐趣。然后后来长大以后有个电脑，可以跟一个小女孩聊天，这样他这样一直长到了二十五岁。嗯，从。出生到现在二十五年，后来有一天，他父母他的父母被抓了，原因是他父母其实当年是在他婴幼时期把他绑架过来的一对人，为了控制他，他们拍了这一系列的布里斯比熊的那个剧集给他看，告诉他一些道理，让他就是保持一个就是说像小孩一样的心心理状态，不让他出家门也是为了控制他。后来，然后呢？从与此同时，他也被送回了自己的原来的家庭。就在这个期间，他就是想重新返回到自己家庭，重新想接受到现实社会。因为他已经二十五岁了，他的思维已经是固定模式化了。他有一种就是说很难，就是很难融入到现代社会，很难融入到现就现在真正家庭。他唯一所依靠的就是他所熟知的就是布里斯比熊的这个电视剧集。然后为此呢，他。开始拍摄，就是格林布里斯比熊的这个一套，就是穿上就是就是拍一个续集，因为那个剧剧情已经完结了嘛，他要拍一个续集。就这个过程，就是他一边靠尔拍这个续集的过程，一边就跟慢慢融入到现实社会的这么一个故事，有点像是《房间》，但它里面加了非常多的那儿的文化，就是那种怪，就是比如说什么 Star Trek 呀
2: ，比如说
1: 。啊，可能没有星战了，还是好像有那个，就是星，就是嗯，就好像里面就基本上就是属于那种，就七八十年代的那种，就老片非常非常那儿的。然后这个片子看起来很温馨，然后也搞笑，也很适度，我觉得是一部不错的一部电影，可以拿来看一看。嗯他们也，但是你说要特别好。他比房间缺了一个像杰克 c 那样的小天使的人物，去推动这个剧情，去就是说把这个剧就就就,就把这个剧情更加的那个怎么讲呢？就是更加的，也不能说是完善吧，就是更加点亮这个剧情，更加的这个剧情的吸引点就是在这个那儿的文化上，而且同时他的电影本身呢。呃、uh, ，也不算是特别特别的出彩、嗯，所以我觉得他在圣丹斯是拿到了奖，后来就是没有大规模的放,放映，嗯，所以我也不知道他之后会怎么样，嗯、但是我觉得可以推荐一看，推荐一看，打发时间是挺好的，嗯嗯嗯。行，说完这部，下一部。就在哥伦布这片这导演叫做康 o n g 然后他的介绍就一句话，他导了在哥伦布和另外一部片那部片的名字我连读都不会读，啊，然然后呢，他的主演有海利露、查理森、啊 Parker Posey， 还有米呃米歇尔·福贝斯、嗯、约翰赵。呃，约翰赵是一个那个韩国，就是美裔的韩国明星，我记得是不是就是韩、那个、是那个韩韩裔的美《星
0: 际迷航》里面那个 gay 吗？嗯
1: 、对，对对对他是那个 gay、嗯嗯嗯。呃，他演了不少美剧，我记得好
2: 像
1: 是，是是是。他演了不少美剧，然后、嗯、呃，海利路查理森他也是美剧出身，差不多，嗯嗯嗯，也差不多是电影剧,电影剧出身。这个两个人在这部片子里面
2: ，他也
1: 是圣丹斯的。啊啊啊啊啊！这部片子剧情就是讲啊呃,呃，就是一个韩国人，他的父亲是个建筑家，就是欣赏建筑或者做建筑的一个具体我。不是特别清楚，他没有详细讲这个人具体干什么，是个教授
2: 。然后这个
1: 教授有一天突然心脏在美国准备演讲的时候，突然一下脑淤血，不行了。然后呢，他的儿子必须到美国来照看他。在这个期间呢，他认识了一个跟他有差有类似。禁欲的女孩叫凯西，然后这两个人呢，一边在城，在这个哥伦布的城市里面去看各种的那个建筑，一边呢又在互相呢就是交流心境。这是一部怎么讲呢？很闷的片儿。首先一点非常闷，它大量的静止镜头。这个导演非常爱用静止镜头，他唯一两处用了滑动，就是有动动态镜头，是也是那种平行的动，就你这样就慢慢慢慢慢慢那种移。嗯这这这这种这个这个导演，我觉得他有强迫症、嗯。之前那个，嗯，安德森就拍那个、嗯、叫什么来着？嗯、啊，布达佩斯大饭店那个导演，斯斯他是有、嗯、对韦斯安德森，他有一个那个、他有一个那个就是他有一个那个就是说对称的强迫症，而这位他不是对称，嗯、他是各种的把这个镜头一定要把它。拍的非常的那工整的一个强迫症，你能看得出来每个镜头它都有设计过，就是这个鞋放哪儿，那个放到哪儿，非常的工整。人走在里面就跟走在一话剧走在布景当中一样的那种感觉，而且它的我觉得它那种设计是非常具有美感，是可能是我觉得这片最大的看点之一。而且这个片让我感觉到了一种它所讲的那种就是。建筑治愈治疗症治治疗法，就是你看着建筑，你心情就慢慢慢慢慢慢平静下来的一种治疗方法、嗯。它这个我能感受到，它通过镜头能让你感受到，就是建筑所带来的美。这是这个这这是这部片我觉得最大的看点。剩下的剧情、嗯，我觉得没什么好说的，反正就是互相交流，互相继位，互相最后。试图走出这个困境的这么一个过程嗯，嗯，不能说套路化，只能说，就是说他所表现的是非常碎片、零散
2: ，
1: 并不是常规的叙事方式。嗯嗯嗯，所以说这是个个人风格非常强的一部电影，有兴趣的可以来看看。真想看，尤其想看景致的话，我觉得以后如果有机会去大银幕上去看，还是值得去大银幕上去看，因为它的里面那个建筑的摆设非常的漂亮，尤其那个每个镜头它都是，就是比如说一些房子角度，它是特地寻找出来一个角度正正好，就是这个。这个这个中塔是立在中间的，然后旁边有一个角，这个角搭出来这种不协调的美，它是有专门的设计过的，嗯，然后除此以外，这片也就没什么好说了。行，轮到你了。